1: Je suis Christophe Caron, je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'un frachon éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Encore une inculpation pour Donald Trump. Après l'affaire Stormy Daniels, du nom de cette actrice porno payée pour son silence avec des fonds destinés à une campagne électorale, l'ancien président des états unis est passé devant un tribunal fédéral ce mardi 13 juin pour répondre de la possession illégale de documents classifiés dans sa résidence personnelle de Mar-a-Lago après son départ de Maison-Blanche. Ainsi, 37 charges ont été retenues contre lui, dont, par exemple, la mise en danger de la sécurité des États-Unis, Notez qu'il conservait des documents comme des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires dans les toilettes ou dans le débarras de sa résidence. Évidemment, Trump a dénoncé, je cite, un abus de pouvoir des plus malveillants et haineux de l'histoire des États-Unis, ainsi qu'une persécution politique. Enfin, il accuse Joe Biden d'être, je cite encore, un président qui a tenté de détruire la démocratie américaine, bref, un couplet que l'on a déjà entendu et que l'on va entendre encore souvent car, on va y venir, d'autres inculpations tout aussi graves attendent le républicain. Mais avant d'en parler, Alain, que risque Trump avec cette inculpation-là sur les documents classifiés qu'il a gardés après son départ de la Maison-Blanche
0: D'après tous les gens qui ont lu les 49 pages du rapport qui résume l'enquête qui a duré à peu près un an du procureur indépendant Jack Smith, d'après les élus aussi, républicains ou démocrates, qui ont lu ces 49 pages et puis les avocats qui parlent un peu à la presse, s'il est sanctionné pour toutes les infractions qui sont autant d'infractions criminelles, je crois qu'il y a eu 71 infractions criminelles, dans ce réquisitoire, il risque, comme il le dit lui-même, 400 ans de prison. Donc il risque gros. Oui, il risque gros. Pourquoi Parce qu'il y a au minimum un comportement d'une désinvolture incroyable à avoir emporté à Maralago des documents officiels qu'on lui présentait pour qu'il prenne des décisions, se fasse un avis ou qu'il avait sollicité lui-même relatif à la sécurité nationale des États-Unis. Et je vous donne trois exemples qui figurent, d'après après toutes les sources, dans l'acte d'accusation, il y a un document qui est un état des lieux de l'arsenal nucléaire des États-Unis qui comporterait des armes nouvelles. Il y a les fragilités de la défense des États-Unis face à une attaque nucléaire dont il serait l'objet. Et enfin, troisièmement, il y a les plans d'une réplique à une attaque de l'Iran. Donc vous voyez, ce n'est pas rien. Donc il avait ça chez lui, donc ça c'est déjà un ensemble d'inculpations, il n'y en a pas une seule qui tourne autour de ça et qui considère que c'est une atteinte à la sécurité de l'État, c'est un comportement qui relève d'une atteinte à la sécurité de l'État, prenez ça comme vous voulez. Tout ça rentre dans le cadre d'une législation qu'on appelle la législation aux états unis de la lutte contre l'espionnage. Évidemment personne n'accuse le président, l'ex-président d'espionnage d'avoir vendu ou d'avoir d'avoir utilisé cela ou donné ces documents à une puissance étrangère. OK. Mais il n'empêche que ces documents traînaient dans des boîtes, plusieurs centaines, dizaines de boîtes. Hein. On parle de 300 ou 400 ou 600 documents euh, qu'il avait mis dans sa villa de mar a -Lago. Oui, on
1: peut voir sur les photos qui ont circulé que c'est entreposé euh, sans euh, ah, sécurité dans particulière. sans
0: une douche, de, dans son bureau, il y en avait un peu partout. Il y a un témoignage, qui est un témoignage d'un avocat, où Trump présente un de ses documents à quelqu'un qui est dans son bureau pour l'épater et lui montre, sans lui donner, mais il lui montre comme ça en disant « Tu vois, là, j'ai les plans nucléaires ». Et Trump ajoute « Je n'ai pas déclassifié ce document quand j'étais président ». Et maintenant, c'est vrai, je n'ai plus le pouvoir de le faire. Ce qui veut dire, un, qu'il savait qu'il n'avait pas le pouvoir de les déclassifier. Or, c'est grosso modo sa défense, c'est dire, mais tous ces documents, je les considérais comme suffisamment courants ou, ou euh, ne relevant pas du secret d'État pour les déclassifier. Là encore, il tombe sous le coup d'un certain nombre d'inculpations qui relèvent de fausses déclarations sous serment, tentatives de manipulation, obstruction à la justice. La liste est très, 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 très longue. Et même les élus républicains qui l'ont lu sont accablés. Alors bon, il a ensuite des possibilités de se défendre dont on parlera peut-être. Mais enfin, voilà, c'est
2: très lourd. C'est très lourd et ça justifie déjà une, une sorte de mensuétude, malgré tout, parce qu'au sortir de l'audience, euh, on ne lui demande aucune caution, euh, ni ni quoi que ce soit. Donc, il repart tranquillement, les mains dans les poches, avec la certitude d'être victime d'un complot contre lui, d'une conspiration menée par Joe Biden et qui convainc une bonne partie de l'opinion américaine. Donc, c'est ça qui est surprenant. C'est qu'on ne fait absolument pas attention aux faits eux-mêmes, mais on considère que, quoi qu'il arrive, il est victime d'une vindicte politique. Point final. C'est d'ailleurs lui-même ce qui alimente ce discours, mais il est cru par une bonne partie de l'opinion aux États-Unis. Alors que tout un chacun aurait le quart du dixième de, de ce qu'il détient, serait déjà en prison et menacé de la prison à vie pour espionnage ou des choses de ce genre.
1: Oui, c'est ça qui est fou Alain, c'est que tout ce qui est raconté sur Trump, tous ses excès, tout ce qui est montré lors de ses inculpations, visiblement, ça n'entame pas du tout sa popularité auprès de sa base et son discours de juge contre lui, son discours anti-élite, ça fonctionne. Et quand il parle de machination politique, ça fonctionne. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette fascination pour Trump et le fait que ça n'imprime pas sur ses soutiens
0: ce matin, écoutez, si je, je faisais le tour des télévisions américaines et j'ai lu les journaux, donc qui étaient les, les journaux d'hier, et les sondages, les études, les analyses disaient que ça conforte plutôt sa candidature, ça renforce sa place de numéro un dans les primaires républicaines. Il y a même eu une sorte de réaction contre le martyr Donald Trump de la part de son électorat et le sentiment que euh, il est poursuivi par son opposition par les démocrates. Son argumentaire que de dire c'est un procès politique fonctionne auprès de son électorat. En fait, on n'en est plus là. On en est à chercher d'autres explications qui relèvent d'une sorte de maraboutage collectif. On est dans une situation qui ressemble beaucoup à une situation de culte. Peu importe le programme, peu importe le bilan de ce qu'il a fait, il y a des millions d'Américains qui se reconnaissent dans cet homme, dans sa façon de parler, dans sa façon de dénigrer les uns et les autres. Peu importe que ce qu'il raconte soit un assemblage inimaginable de mensonges, je vous dirais ce que les télévisions sont obligées de faire maintenant. Peu importe, il est par un phénomène de séduction. et Il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, il a du charme, il a de l'humour. Il a une présence de vedettes cathodiques invraisemblables. Il a fait suffisamment d'émissions de télé-réalité pour ça. Moi, je pense qu'on est dans un phénomène qui relève de la politique au sens strict du terme, si vous voulez. Ajoutez à cela que c'est tellement compliqué le droit aux États-Unis que les gens ne comprennent rien. Et que, pour comprendre ce qui se passe, c'est une heure de lecture euh, tous les matins. Alors, et les télévisions ne font que ça. Il y a des hordes de juristes qui viennent expliquer la Constitution, le droit, etc. C'est épouvantablement compliqué. Et quand Trump dit « mais Hillary Clinton a fait la même chose, et Joe Biden a fait la même chose », et il insulte Biden, ce qui pose un problème à toutes les télévisions, il insulte, il dit « c'est le président le plus corrompu de toute l'histoire des États-Unis ah, ». On ne sait pas sur quelle base. Or, dans les trois cas qu'il cite le plus souvent, et devant ses troupes, c'est factuellement faux. Hillary Clinton a commis euh, un acte pour lequel elle aurait pu d'ailleurs être poursuivie, un acte qui consistait à utiliser un email privé pour ses communications en tant que secrétaire d'État. Elle était la première secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères donc, de Barack Obama. L'information est sortie pendant la campagne électorale contre Donald Trump, bataille qu'elle a perdue. Eh bien, elle a été obligée de rendre ses e-mails. Et quand le FBI lui a demandé, elle les a immédiatement rendus. Elle n'a pas cherché à les cacher, ses e-mails. Mais on l'accuse d'en avoir fait disparaître certains, ce qui est plausible. Elle a pu en brûler un certain nombre ou en griller un certain nombre. Toujours est-il que le FBI a mené une enquête. Le FBI, le patron, était à l'époque James Comey. Et cette enquête a vraisemblablement coûté l'élection présidentielle à Hillary Clinton. Et qu'au terme de cette enquête, quelques jours, quelques semaines avant l'élection, il a dit bon, il n'y a rien à lui reprocher. Et puis deux jours avant le jour du vote, avant le mardi fatidique du vote de novembre en 2016, il a dit non, finalement on pourrait peut-être lui reprocher quelque chose. Bon, C'est trop tard, elle a été battue, mais les gens ont le sentiment qu'elle aurait dû être poursuivie. C'est probable, elle aurait probablement dû être poursuivie, elle risquait beaucoup moins, naturellement, mais elle aurait pu être poursuivie. Après, il dit mais Mike Pence, mon vice-président, il a aussi emmené des boîtes chez lui mais dès que le service des archives a demandé à Mike Pence un certain nombre de boîtes qu'il devait avoir chez lui, d'abord, il n'y avait rien de confidentiel dedans, ni même de classifié, il les a rendues. Même chose pour Joe Biden, qui avait gardé dans son garage des documents qu'il avait eus lorsqu'il était le vice-président de Barack Obama. Quelques documents qui étaient auprès de son Oldsmobile, dans son garage. Eh bien, il les a immédiatement donnés ces boîtes. Il les avait d'ailleurs jamais ouvertes. Mais il les a données au au FBI. Dans le cas de l'ex-président Trump, la nature des documents est complètement différente. Il a refusé de rendre ses documents au service des archives. Il a fallu envoyer le FBI pour les saisir chez lui. Et réflexe très intéressant. Il a dit devant la juge de Floride qui lui a notifié son inculpation mardi. « Ces documents étaient à moi, c'était mes documents, de ma présidence. » Et en quel cas, il a fallu qu'on lui dise « Non, monsieur, ces documents appartiennent à l'État américain et pas à vous. Mais dans l'entendement d'un homme comme Donald Trump, l'État lui appartient dès lors qu'il a gagné les élections. » Et c'est tout, c'est au cœur de cette histoire. On n'a pas affaire à quelqu'un qui accepte, admet, comprend, est au courant des mécanismes de la démocratie américaine, telle que les institutions l'ont fondée.
1: Je voudrais que vous reveniez sur ce que font les précautions dont vous avez parlé, que prennent les télés à, à propos des propos de Donald Trump, que, que vous le précisiez.
0: Écoutez, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment nous intéresser pour la campagne électorale. Trump, lorsqu'il sort du bureau du juge, se rend ensuite dans le New Jersey pour faire une levée de fonds électoraux. Il donne une conférence de presse. En fait, il parle tout seul. Enfin, il y a les journalistes, etc., mais il ne répond pas à aucune question. Il parle il parle pendant une heure, une heure et demie, etc. etc. Il ne parle que de lui. Il ne parle pas des États-Unis. Il ne parle pas de la politique. Il ne parle pas du Parti républicain. Il ne parle que de lui. Sur le ton de la victime, avec une nouvelle pause trumpienne, les bras en croix, sa tête hyper bronzée, sa chevelure peroxydée, et il se présente comme un martyr, le martyr des démocrates qu'il appelle les communistes maintenant. Voilà. Et il dit est-ce que c'est la démocratie, ça, de lancer des juges contre son principal adversaire politique. Sauf que Personne n'a lancé des juges contre lui à l'échelon politique. Il a été inculpé par un procureur indépendant, précisément parce que le parti au pouvoir ne voulait pas que l'ordre vienne du ministre de la Justice, et donc il a fallu un procureur indépendant. Donc tout était faux. Alors les chaînes de télévision qui donnent des nouvelles en flux, en continu ont refusé de filmer sa conférence de presse. Parce qu'elle dit « on ne peut plus continuer comme ça. » À disséminer des mensonges qui ont toujours un dixième ou un centième de réalité au départ. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Parce... Fox News comprise. Fox News compris Et CNN a dit bah « Nous, non, on regrette, euh, chers confrères, mais c'est notre métier de donner des nouvelles. » Et c'est quand même le principal candidat à la présidence des États-Unis contre Joe Biden. Puisqu'il va battre les autres Républicains, c'est sûr, c'est à peu près sûr. Et donc CNN a filmé, mais maintenant, sur 20 ou 25% de l'écran, en bas, il y a un panneau qui ne bouge pas et qui dit « Nous ne sommes pas en mesure » de certifier la réalité des assertions que vous écoutez.
2: « La principale leçon de tout ça, à ce stade, c'est que la démocratie est soluble. » et que la démocratie peut s'affaiblir à la vitesse grand V, et notamment évidemment aux états unis qui étaient jusqu'à présent situés comme le, le modèle démocratique. Et c'est dans la parfaite continuité de ce qui s'est passé au Capitole, et du reste, du, du raid contre le Capitole, pour lequel d'ailleurs, il y aura peut-être, un jour prochain, une nouvelle inculpation de, de Donald Trump. Mais ça montre que le système peut se défaire et peut se, se dissoudre. D'autant que la croyance dans laquelle on, on évoquait tout à l'heure, c'est au fond euh, l'idée que peu importe ce qu'il dit, parce que de toute façon, il les emmerde, il, qui, il, ben Washington, les élites, ainsi de suite, et en cela, il me représente, et que ça suffit. Donc euh, ça suffit d'être représenté, ça suffit d'avoir cette voix de protestation et de dénigrement. C'est ça le ressort principal. Et d'ailleurs, il en joue beaucoup parce que dans ses discours, il y a souvent quelque chose qui revient en disant... Il porte atteinte, il, évidemment, les communistes, les démocrates, etc. Il porte atteinte à ma liberté, et donc c'est la vôtre qui est en question. C'est votre liberté, du coup, que je défends, et c'est votre liberté qui est en question. Donc, et c'est ce, le ressort principal de ce qui se passe sous nos yeux, c'est-à-dire une sorte de défaisance. De la démocratie américaine, en tout cas s'il devait aller plus loin. Pour le moment, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que à chacune des inculpations, à chacun des faits qui lui sont reprochés et qui sont évoqués, il fait un bond en avant dans les sondages. Et dans les sondages d'opinion et dans les sondages préélectoraux avant les primaires américaines. Et donc ça concerne tous que le corps les Américains,
1: ça Ou tous les États-Unis Parce que, Alors, on sait ça quand même concerne... que les élections se gagnent au centre. Oui, là, mais ça
2: concerne à la fois le, le chiffre global des Américains, mais surtout, ce qui est mesuré aujourd'hui, c'est surtout les score respectifs des candidats aux primaires républicaines. Et c'est vrai que tous les autres sont dans les choux par rapport à, à la percée qu'il effectue grâce à cette situation et cette victimisation. Si on rapporte ça, par exemple, pour mieux comprendre aux Gilets jaunes en France, les Gilets jaunes se considéraient comme des victimes. Aussi, ben, Il y a toute une part de l'opinion américaine qui se considère comme des victimes et qui voit en Donald Trump une victime de la même façon puisqu'il se victimise en permanence. Et donc ça conduit à la catastrophe parce que ça conduit les républicains à désigner comme candidat probablement de nouveau quelqu'un qui non seulement n'est pas fiable, non seulement ment comme un arracheur de dents qui euh, n'a aucune idée autre que son propre narcissisme, son, son bon plaisir. Donc c'est vraiment une situation gravissime, je pense, qui est en train de se mettre en place aux états unis
1: D'accord, on voit que ça n'a pas d'impact, hein, c'est poursuivi sur le camp républicain, mais encore une fois, je le répète, souvent les élections se gagnent au centre, les indépendants sont très importants dans le jeu politique américain. Est-ce que finalement, en ne laissant pas lasser, ils ne vont pas se lasser euh, des... Non
2: mais à ce moment-là, il faut rappeler qu que Trump. Hillary Clinton était majoritaire en vote populaire. Elle était majoritaire et pourtant elle a perdu l'élection présidentielle. Et on sait très bien que ça se joue sur trois ou quatre États. Dans la balance de ces trois ou quatre États, ça joue après sur 15 ou 20 000 personnes. C'est pour ça d'ailleurs que ce qui peut le rattraper en Géorgie est si important, puisqu'il avait demandé et fait pression sur le secrétaire d'État géorgien, c'est-à-dire celui qui était en charge des élections, pour qu'il libère en sa faveur 10 ou 11 000 ou 12 000 voix qui lui permettaient de gagner les délégués de cet État et de faire la différence. Donc c'est ça qu'il faut considérer. Parce que en vote populaire, je pense qu'il restera minoritaire malgré tout. Mais en, le vote populaire est une chose et le vote État par État en est une autre. Et de ce point de vue-là, les États contrôlés par des Républicains, il n'y a qu'à voir ce qu'ont fait un certain nombre de gouverneurs républicains dès que la décision de la Cour suprême a été connue sur l'avortement. Donc, on voit bien que ces États tenus par des gouverneurs républicains qui sont trumpistes, en fait, vont jouer son jeu, y compris dans l'organisation des élections, y compris dans le contrôle du corps électoral, y compris dans la façon dont ils découragent un certain nombre d'électeurs, notamment des classes populaires, d'aller voter ou de pouvoir même voter. Donc, on est vraiment dans une situation qui... Euh c'est assez inédite aux États-Unis parce que je pense qu'on est vraiment dans une situation où la démocratie américaine elle-même peut vaciller alors qu'on pensait qu'après l'attaque du Capitole et une fois cette page tournée, les États-Unis reviendraient à la normale. C'est un peu ce que voulait incarner Joe Biden, le retour au fond à la normale. Et on voit que l'anormalité <rire> et une forme de folie revient avec Donald Trump et son cortège d'inculpations. Il y a quand même des différences. Pour
0: rajouter, pour conforter ce que dit Jean-Marie, il y a quand même des différences avec l'élection de 2016. Cette fois, on sait ce qu'a été Donald Trump au gouvernement. On le sait, cette fois. Et donc, euh, l'analyse la, la plus courante, c'est de dire, certes, ça conforte son électorat au sein du Parti républicain, au sein de l'électorat républicain, ça conforte sa position, donc il est le mieux placé pour remporter les primaires. Bon, Même si c'est pas fini encore, il faut voir s'il y a une nouvelle inculpation. Il, il risque deux nouvelles inculpations. Pour, pour la Géorgie et, et, et pour le 6 janvier. Donc on va voir, mais pour le moment, ça lui réussit plutôt bien dans son électorat. Mais parallèlement, on dit, en revanche, ça diminue le nombre d'électeurs indépendants qui vont voter pour lui, et donc euh, ça diminue quand même ses chances de gagner les contre un démocrate en novembre 2024. Sauf que ce n'est pas n'importe quel démocrate. C'est Joe Biden. Popularité médiocre. Joe Biden que près de 60% des électeurs démocrates ne veulent pas voir se représenter non pas qu'il est démérité mais à cause de son âge. Si Trump gagne les élections primaires ce qui est probable il se trouvera confronté à un démocrate dont la position électorale n'est pas si assurée que ça.
1: Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous m'aviez dit à ce micro que l'argument économique comptait beaucoup dans le choix des électeurs américains. Et quand même, on ne peut pas nier que le bilan économique de Joe Biden soit plutôt positif. Est-ce que ça, ça ne comptera même pas
0: lors du moment de, du choix C'est très intéressant parce que si on veut être tout à fait fair play, on dira que les Américains, dans leur ensemble, n'ont pas un mauvais souvenir sur le plan économique des quatre années Trump. Si on doit le juger sur la croissance, l'évolution des salaires et de l'emploi de 2016 à 2020, on dira que son bilan n'est pas mauvais. Son bilan n'est pas mauvais. Et d'ailleurs, son électorat, si vous voulez, c'est pas du tout uniquement les laisser pour compte de la mondialisation. Il faut pas se tromper là-dessus. Il y a des ingénieurs, il y a des professeurs d'université, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont voté Trump. Pourquoi C'est ce qu'on appelle l'électorat fiscal. Parce qu'il a éliminer un certain nombre d'impôts parce qu'il a massivement baissé les impôts et parce qu'il a démantelé tout un pan de régulation pour protéger l'environnement, pour protéger la qualité de l'air, la qualité de l'eau et puis qui assurait un certain nombre de protections sociales, notamment pour les syndicats. Il a démantelé tout ça. Mais parallèlement à ça, la situation économique, il a surfé sur une croissance très intelligemment préparée par Barack Obama pendant les huit années. Hein, Barack Obama, il arrive au pouvoir au lendemain de la crise de 2008. Il remet l'économie en route et Trump surfe là-dessus. Donc, il y a des gens qui n'ont pas un mauvais souvenir des années Trump et qui ne vont pas automatiquement voter contre lui parce que ce n'est pas un démocrate et qu'il est dangereux pour la démocratie. Donc, vous avez ça et vous avez en plus un candidat démocrate qui sera un candidat apparemment faible. Vous ne pouvez pas exclure que finalement, ce ne soit pas Joe Biden. Vous ne pouvez pas l'exclure. De même qu'on ne peut pas exclure absolument qu'après de nouvelles inculpations, dans les mois qui viennent, ce ne soit pas Donald Trump. Mais pour le moment... Tout laisse entendre que ce sera Trump contre Biden et un Trump qui, au sein de son électorat, est plutôt
2: conforté qu'affaibli. La popularité de Biden est d'ailleurs un problème parce que il a tout fait comme il fallait d'une certaine façon. Il a une analyse de la société américaine et des faiblesses de, du substrat de la démocratie américaine que sont les classes moyennes. Il a non seulement théorisé mais pratiqué l'immense plan de relance qu'il a lancé est un plan de relance qui favorise les classes moyennes. La réindustrialisation qui l'opère est une réindustrialisation qui fait que on réembauche. Les états unis sont de nouveau en plein emploi, petite parenthèse. Et le taux de chômage doit naviguer autour de 3 ou 3,5%, c'est-à-dire on est en vrai plein emploi. Donc, il y a toute une partie de la classe ouvrière qui retrouve le chemin des usines, d'une certaine façon. Des usines qui se réimplantent aux états unis avec des dispositifs qui sont d'ailleurs carrément protection donc euh, tout cela devrait au contraire conforter le substrat électoral de Joe Biden. Et s'il n'en est rien, c'est qu'en effet on est aussi face à un phénomène qui est parfaitement irrationnel et qui est le phénomène qui conduit un certain nombre d'Américains à voter pour quelqu'un qui est une, non seulement une caricature mais qui est un danger public parce qu'il avait quand même pris position en faveur des suprémacistes avec des conséquences qui étaient absolument désastreuses. Donc, Des suprémacistes blancs. Des suprémacistes blancs, oui, absolument. Donc toute cette cohorte-là, on ne peut pas l'ignorer et faire comme si elle n'existait pas. La seule chance de sortir du face-à-face -face dont parle Alain, c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans la vie publique américaine, c'est un candidat indépendant. Si vous mettez dans le circuit un candidat indépendant, vous pouvez faire en sorte de minorer la part de Donald Trump, de la même façon que Bill Clinton a été élu parce qu'il y a eu un candidat la première fois, parce qu'il y a eu un candidat indépendant au milieu du jeu et que donc la, la plus forte minorité était celle de Bill Clinton, si vous voulez casser le front républicain en faveur de Donald Trump, il faut un candidat indépendant. Et dans une bataille à trois, à ce moment-là, le jeu se rouvre et Joe Biden retrouve toutes ses chances. Pour terminer, je
1: me demandais si jamais... De... Donald Trump était de nouveau élu en 2024, comment ça pourrait se passer avec les pays alliés, maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait sur Trump, et maintenant qu'on voit à quel point il est peu fiable et complètement en dehors des clous de ce que devrait être un président des états unis
2: Moi je pense que c'est ce qui devrait nous obséder aujourd'hui, cette situation qui se déroule aux états unis parce que il y a une course de vitesse entre l'élection américaine dans deux ans et ce qui se passe sur le terrain en Ukraine. Si les Ukrainiens ne parviennent pas à récupérer la part essentielle de leur territoire et ne mettent pas fin, par le sort des armes au fond, à ce conflit, la donne peut changer radicalement aux États-Unis et faire en sorte que, eh bien, in fine, Poutine soit vainqueur. Et par la grâce de Donald Trump, parce que Donald Trump, c'est l'homme qui remet en cause l'article 5 de l'OTAN, et c'est l'homme qui euh, développe avec ses partisans une théorisation du fait que la guerre en Ukraine coûterait trop cher, et qu'il y aurait évidemment bien mieux à faire en dépense que de dépenser pour l'aide à l'Ukraine, ce qui, évidemment, tout cela faisant le jeu de Vladimir Poutine. Donc, si dans les deux ans qui viennent, il n'y a pas une situation éclaircie sur le plan militaire au bénéfice des Ukrainiens, je crains fort que, évidemment, l'arrivée de le retour éventuel de Trump au pouvoir ne signifie une victoire de fait sur le terrain de Vladimir Poutine parce que les choses seront gelées. Ce n'est pas l'Europe seule qui pourra soutenir l'effort de guerre des Ukrainiens. Il faut évidemment le concours des Américains et ça, on risque fort d'être interrompu. Et ça, malgré la dilution du pouvoir du président américain en matière de défense alors c'est évidemment, avec le Parlement, oui, évidemment c'est surtout le Congrès, en effet, vous avez raison, qui décide dans ces matières. Mais les élections présidentielles vont avec des élections législatives et sénatoriales d'ailleurs. Donc euh, si Biden était battu, euh, bien les démocrates le soient aussi. Donc euh, on est quand même là dans un cas de figure assez extravagant, enfin assez angoissant à vrai dire.
1: Comment on peut travailler quand on est président d'un pays allié aux États-Unis avec un président comme Donald Trump, qu'on soit européen, par exemple, ou n'importe quel allié Comment on peut continuer à avoir des relations saines avec cette administration-là
0: bah, Si on se fonde sur ce qui s'est passé pendant les quatre ans de Trump, on en est réduit à compter sur le Congrès, comme vous le disiez. Et on a pu compter sur le Congrès. Parce que, par exemple, les sanctions qui ont été prises par, contre la Russie ont été les sanctions décidées par le Congrès. On a pu compter quand même, et on pourra compter quand même, sur le parti républicain et qui, si vous voulez, il y aura d'une manière ou d'une autre, vous arrivez à une majorité bipartisane en comptant euh, les démocrates qui sont pour l'interventionnisme en, en Ukraine et les républicains qui sont pour l'interventionnisme en Ukraine. Vous avez en ce moment une large majorité et donc euh, on en est réduit à ça, mais ça diminue d'autant... Le crédit de cette alliance, ça diminue d'autant la parole des États-Unis à l'étranger et déjà nombre d'élus, y compris des Républicains d'ailleurs, disent que ce qui se passe avec Trump diminue singulièrement la stature des États-Unis en tant que démocratie la plus riche et la plus puissante de la planète.
1: Tout ça dans un contexte de guerre internationale entre d'un côté les valeurs défendues par la Chine et euh, la Russie, et en face le camp occidental, ce qui effectivement est assez peu rassurant. Merci Alain. Je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Merci Jean-Marie. Je rappelle votre participation le jeudi aussi à l'émission Politique sur Force 24 à la semaine prochaine.
2: Au revoir Christophe. Au revoir Christophe. Retrouvez
1: Le Monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr votre plateforme de podcast préférée.